0: J-WAVE ANA ワールドエアーカレント今回は2022年1月15日放送ゲストは株式会社スピラーレ代表の新藤幸太郎さん新藤さんがファッション業界で働くきっかけとなったイタリア留学の思い出について伺いました初めてお会いしたのったらいつでした。初めてお会いしたのは<笑>エビスよね。えー、エビスの,あのリファーレさんのポップアップの時です,ですね。はい。いやとにかくシンドウさんの YouTube を毎日見て楽しくてでこの人かのその作る服を一度着てみたいと見てみたいって多分 YouTube のそのチャンネルであれでしょスケジュールを言ってたんだよね。はい、言ってました。はい、でそんな僕が靴を買いに行ったり靴の修理をしてもらっているお店に行ったらいらっしゃそうそうですそうです<笑>もうあそこの松江さんも<笑>、はい、もうすごく古いお付き合いで、うん、前職の時からずっとお話をしててまあお仕事もしてたんですけれども、うんうんまあ、ふとしたことで新藤さんな何も場所がないから一回うちでやれへんみたいな話になりまして、はい、それで。ああのの時時開催させててもらったあれが初めての時ですねポッ,プアップポップアップストアっいう形で,う形でだからそのいろんな商品をそこに普段は靴屋さんなんだよねそうですなんだけどそこにいろんな服をこう並べて<笑>そうです見ていただけるっていう機会がなかったので、うん、お客様に見ていただけるように商品を靴屋さんに2日間だけお貸していただいて、うん、<笑><笑>すごいね、はい、だからそれいや僕はもうだからファンになってとにかくまあ会いに行こうとあとうあ、でお会いしてそれこそまあこの番組は星場さんにも来ていただいて。しした武藤さんにも来ていただいたりと、まあ、僕がその会いたいそのファッション業界のアイコンっていうか、はい、大スターたち、はい、あと植木さんとかもいらっしゃってるんですねそうですね植木さんも僕はだからなんか服を作ってもらって<笑>今日着てるのもそうですで彼のスーツがすごく好きになってそれでじゃあお話をしませんかって<笑><笑>彼なんかもやっぱり古いんですかやっぱイタリアつながりですかさんは、はい多分共通の知り合いがいてそれで知り合ったんですけども、うんね、どテイラーさんとか職人さんってやっぱりこう独特のコネクションがあるので、はい、みんなやっぱつながってはるんですよね。で、うん、日本国内もつながってますし<笑>ファッション業界ですから当然星間さんとか<笑>す、ね、武いや僕はでもここ数年だからそれまでは服装っていうか洋服大好きだったんですけれど、はい、その業界のょっとあんまり知らなかったんですよね逆にも不思議な感じしますけどね。何も全然お付き合いもなくて、はい、柴馬さんだけは何かそれこそあの会ってみたいなと思ってこの番組にお,お呼びして、はい、それが数年前ですねだから彼がいろいろの紹介もしてくださってるっていうのもあるんですけど、はい、まあでも今日はとにかく新藤さんの、うんまあ、イタリア話を聞きたいですね、はい、ないつなんですかイタリアに九9六6年に初めてイタリアに行ったんですけどもそれまでは予備知識全くなく、はい、いきなりもうそのまま。留学しようと思ってまあ留学なんですけども、うん、いきなりもう本当に1年間準備して、はい、行ってそのままもう2年か3 2年帰ってこなかったんですかねそれは何歳の時、えー、大学生ですから22とか3ぐらいの時ですねそれは大学を終えてってことなんですかで大学在学中に休学が無料だったんですよ、うん、じゃあ休学して2年間イタリアに行って学生生活を延長して、うん、であと1年行っっててて卒業してっていうようよな、うん、そういういプランニンニグにしたんです、ね、なるほどでもともとファッションが好きだったので、うん、ファッションの本場当時は今日も博さん来てらっしゃるような、うんえー、とイタリアンクラシックのスーツの情報って全くなくてそうだねなんというか、まあ、東京のファッションシーンっていうのは割とこうデザイナーというか割とクリエイティブな方向ばっかり言ってたもんねメンズ、EX、の多分読まれたと思うんですけど、はいはい、落合さんの記事が出始めて落合、はい、さんも実はこの番組僕をお呼びしてるんですあ,あそうなんですかの彼の本を読み倒しててでとにかく話聞いてみたいと僕もあの方のあの、うん気候がなければイタリア行ってないですよなるほどね、はいまあ、彼はほらイタリアにも精通してしイギリスにも精通して、はい、その男の服装たるいや一体何,何なのかっていう哲学じゃん、はい、まあでもそなるほどやっぱ時代的にもそうだよねそうなんですそれがきっかけでクラシックの洋服に興味を持ち始めて、はいなるほどでまあ、環境的にものを作れるのってイタリアやろっていうのでじゃあイタリアに行きましょう、うん、語学の中心は一応フィレンツェ、はいトスカーナっていうのは言葉としてもすごくニュートラルだと言われてる地域なんですよそうです、ねはい。なのでそれであればきれいなイタリア語を話すためにはフィレンツェがいいんじゃないかというのでそれでフィレンツェに行きますなるほど、まあ、ローマ行ってナポリ行ったら話違いますもんね。違いますから。<笑>そうよね、でフィレンツェに行くと当然ピッティ・オモっていうファッション、はい、世界最大のメンズファッションのイベントがありまして当時、えー、とステファノ・ベーメルっていう靴職人だったり。はいもちろん今もいますけどもリベラーのリベラーノのねアントニオさんとお兄さんのルイージさんまでご存命の時ででまあ僕もその当時もリラだったっていうのもありますし興味もあったっていうのをアルバイトしながらでも作れちゃったんですよねででステファノ・ベーメルもすごい仲良くなって個人的にもずっと遊んでたし。アントレベラリアもすごい可愛がってもらってな家に呼んでクリスマス一人やろ家来いよみたいなこともあり。ででもこう一流どころのまあベーメルは天才で,か天才でしたし亡くなっちゃいましたけど、はい、彼の靴なんていうのはもう一見してもう自分のステファノっていうものになるじゃないですか、はい、でそれを生で体験していたわけだ,じゃんだから彼が本当に穴蔵みたいな細い人一人入れるか入れないかの工房でやってる時代があったんですけども、うん、その時代に知り合って。うん、で最初はこれ日本人でそんなのに興味持ってる人が少ないからこれ、ねまあ、レオン以前って話で話してたんですよ。で,で入ってまあお茶しに行って話すだけなんですよ<笑>仕事の邪魔しに行ってるんですけど<笑>
1: <笑>で
0: そこで彼らと仲良くなってでリベラノさんも仲良くなりいろんな方とそこで知り合うんですよね、う。んでもそんな中でね、その進藤さんはそのまあファッションまあ好きだって、フレンツへ行った、はい、なんか作ろうと思って行ったの、それとも何になりたかった元々はファッションの仕事をし,したいと思ってなかったんですよ。<笑>本当はお金扱う仕事したかったんですよ。はあ、で行って、はい、バンカーとかそういうことそう？そう、そういう方向の方が興味があったんですよ個人的には。で行って。そういうい職人さんだったり、はい、そういう人の温かいところに触れることがすごく多くて帰った時にちょうどお話をいただいて洋服の代理店をせえへんかみたいな話をいただいてそれで起業したんですよ一番最初。まあ、でも児童さんの,あの選ばれる服そして今いろんな人と関変わりながら作っていく服には人間愛があふれてるもんね、まあ、ありがとうございますなんかこの人のさもう作る革が好きでしょうがないからみんなちょっとこういう形にするから使ってよっていういやそ,うそんな感じですそうだよね、はい、全員にそれんかそのイタリアの,その3年間が大きいんだろうねきっとねやっぱりねあの買っていただいた方とかそう、ねうん、共有していただいた方があれ良かったでって言ってもらえるのが僕らの仕事の一番いいとこですし、うん、そうでないとビジネスに成り立たないと,そう、ね、と思ってるんですよ、ねそうですで。作り手がいてでもその人の作り手の気持ちをどこまで分かってくれててって話じゃないですか、はいはいね、それをでも一人ではできなくてやっぱりチームになってそれをやり取りしていくことで、はい、多分社会が生まれていくんだろうし市場が生まれていくんだろうしっていうことだよね。まあ、何の仕事を見てても一線で活躍されてる方のお話を伺うと、うんはい、基本的にはもう根底にはそれがあるみたいなそんな気がしますね。<笑>だねはい、そのお若い頃のフィレンツェまあ学生で行ってるわけだから、はい、そんなななな裕福なわけじゃないじゃゃいいそれがものすごくいいタイミングで、うん、アルバイトをしてもちろんお金を貯めていったんですけれども、うん、リラがユーロに変なるほどそっかでそれプラス現地でまだまだアルバイトもあったので、うん、まあアルバイトもしながら自分で食べたお金もありつつ、うん、でどこ行ってもそんなにむちゃくちゃに高くなかったのでなるほどだからおいしいもん食べても知れてるし、うん、普段節約すればとかで、うん、なんかすごくいい時代を過ごさせていただくことはできたっていうところなんですよ。為替のこともあって結構得なタイミングな一番いいタイミングだったと思いますそうなんだ二十、はい、歳ちょっと過ぎたやつが<笑>、はあ、ビスポークスーツを頑張って作りに行けるっていう世界がありましたからそれさリベラードに作りに行けるわけでしょ言ってましたから<笑><笑>やっぱ指がかないとにかくさステファノ・ベーメルのビスポークシューズもその年に作りましたけども<笑>まだ無茶じゃないと思う金額でしたから、安くはなかったですよああです、もちろん、ろんそ,うねはいうん、そういうのって一生もんだからね、一生今もどちらもずっと持ってます、ね、し、素晴らしい話だね、だから、洋服ってさ、結局そういうところに愛を持ってね、もう着ていくことしかな,いなくなっていくじゃないですか。あとはそこと、人との関わりが中に入ってきて、うんうん、で自分のストーリーが加わって、うん、でやっぱそれが愛着湧くものになると思うので。うんだから長く着れるものを僕らは提供したいと思いますし、うんね、でもさ基本的に僕もとにかくそれこそ、うん、1日でもなんか、うん、2日間でも週末にオフがあったらフィレンツに行きたいって絶対思っちゃう思いフィ,フィレンツ僕大好きでやっぱあの街ちょっとスペシャルですよねスペシャルですその歩くだけでいいっていうそうなんだよねでお買い物もさもそうだけど、はい徒歩圏内ででいろんなことがそうですよお、ねね、買い物疲れたらじゃあおいしいコーヒー飲むかなとか、うん、ちょっとサンドイッチつまもうとか、うん、そういうのもできますし、うん、で少し外れるとやっぱ景色はもうどこ歩いてもいいですから。そうですね僕もとにかくまあ旅に行きたいどっかに行きたいって言ったらトスカーナに行きたいですね間違いなくそうですね私もやっぱり今すぐ海外に行っていうことになると<笑>、ね、イタリアはいろいろ行くんですけども<笑>、はい、ベースはフィレンツェトスカーナ、うん、でしょうね、はい当時やっぱりまあもちろん食は楽しみましたもう散々楽しみましたね<笑>ステーキ食べてビステッカフィオレンティーナが大好きでかなりいろいろ食べまくりましたし、うん、あとはあのー、内臓のサンドイッチがあるんですよね、はい、トリッパーラフィオレンティーナあー大好きで、はい、フィレンツェ中の屋台を食べ歩いて<笑><笑><笑>あれなんであんなうまいんだろうねうまいですよね下処理がいいのか匂いはしないしなるほどねとあれを二個で、なんかさ、なんか我々大阪人にとってのさ、なんか持つのさ、うん、そうなんです煮込みみたいな話じゃないよ、それに。あれとこう、うん、安ワインをあの屋台で買って飲むのって、うんうんうん、なんかこれってレストラン行くより贅沢な時間やなって思うんですよ、ね、俺。そうだね。でもまあ本当に街ごと美術館だからね。はい、でそれともあるだろうし、そして僕はいつももいたりに行くと思うのは子供からね、まあ。ちちちっちゃな少年たちからじいさんまでなんでこの人たちはこんなにこう色使いだったりなんかこうちゃんとしてんだろうと思うんだけどそれは僕何か教育が違うのかしらいや僕それに関してはずーっとこう謎なんですけども謎<笑>いや謎なんですよいや<笑>謎だよねでも一般のファッションと全く関係ない方も、うん、その突拍子もないものを着てることってないんですよね平均レベルがものすごく高くて、うんうん、かといってカビなわけではないっていうのが、ね、うイタリアのファッション事情だと思うんですよ。普通のさ、はい、なんかまあだからグレーのトラウザー入ってで、なんか白いあるいはブルーのシャツ着てなんだけど、ふいっと入れてる差し色のサカーディガンの綺麗だったり、かねはい、ドキッとするってのあるじゃないですか。はい、あやっぱり街はあるよなあの,町にあの町の色の感覚を生ま,生まれた時から見てるわけだもんね。はい、それは絶対大きいよね休みの日にフラッとしたらいつでも美術館行けるんですもん子供でも。学校の遠足はあそこですから。なんだよな、はい、大阪や東京でご,ごちゃごちゃしたのにってずっとその分ほらそそれこそ90年代のね、はい、東京初のブランファッションっていうのはさとりあえず黒ずくめになったわけじゃん、はい、それは消していくっていうこともあるだろうしいろんなものを似,似合うと思いますよ洋児さんだとか、はい、川久保麗さんとかの服が、まあ、多分日本の一番初めになんかこう世界に発信した服装じゃないですか、はいはい、でもやっぱり東京はあれで似合うんだろうなと思うんだよねその東京の強さとか変化してる東京にはすごく合うような気はするんですよねあまあ、イタリアはいい意味変わらないけども少しずつ変わってるっていうことが、うん、特徴だと僕は思ってるのでそうだよ、ね、みんな一緒のようなものを着てるのに、ね、なぜか、ね、新しいというか,いやだからクラシックの世界もそうだけどそれはモードの例えばアルマーニするっとってもさ、はい、アルマーニはやっぱり完全なるなんかこうベースメントっていうかクラシックの哲学があって、はいはい、それを壊して構築するよね。はいうんだからこうなんかやっぱり街とかその国の文化だったり生活習慣だったりっていうのがこうファッションにも,もろに出てきてるような気はしますねイタリアを見ると東京と比較できますからものすすすごくわかりやすいですよね,ねイタリアに行った時にさ黒い服着れないんだよねあれそうなんですよねんだろうね日本では着てるのに<笑><笑>なんかどうにもなんないよねだからその柔らからら柔いいトーンが合わないんですよねのね、うん、あ、それは昼も夜もそうなんですねそうなんですよねねなると紺だったりグレーになっちゃうっていうそうなんだよねだそこの基本を子供の時からみんな分かってるって話だろうなきっとな,なんかそういう気がします、うん、ピッティは、えー、去年はなかったんですかねだからここ2年ないんですかねえー、っとね一応昨年の6月かな六月は開催はしてたみたいです。うん、でも EPT って言ってデジタルでつながったり、うん、まあ現実もあったみたい、リアルもあったみたいですけども、やっぱり行ける人が少ない、数人の数が少ないですよね。えー、っと真野さんはピッティはどれぐらいその関わっていらっしゃったんですか。何年私はだから九十六年の時からずっと<笑>っ、まあそれは観光客として、うん、でビジネスとして開始してからは千九百九十九年が仕事ととしていっったた一番最初だったと思いますねでもさそれって結局その頃からじゃないですか日本も、はい、なんかそのイタリア親父じ、はい、どうのこうのファッションってそうですね先駆者の方いらっしゃいましたけどちゃんとこう伝わり出したのってその時代からだと思いますから、はい、岸田そうですねもう本当そのレオンとかが始まる前、うんうんですね、まだメンズ EX さんぐらいしかなかった,、はい、なか,ったかなだよねはい僕が若い頃はだってさ「流行通信」だとか「X メン」X-Men、とかさ、はいはい、それだからぶ、ね、っ、はい、<笑>ちぎりのやつまだだから落合さん行かれてました僕行った時そっかそっか、はい、でそこでそのいわゆるこう男の紳士服タルヤとかイタリアのお服装ってのはどうだっ,たっていうのが日本に伝わり始めたはい今ピッティ多分基本になってると思うんだけど、はい、あれは何なんですかもともとは,<笑>はあの<笑>業者向けの展示会なんですけれども、うん、やっぱり一番早いのは来てみせるっていうことだったと思うんですよね。っ、う、て、ん、いうことでやっぱり自分たちで作ってるものをどうやって人に見てもらうかっていうことと、うん、あとは、まあ、おしゃれが好きな人たちが多いので。うんそれでああやってファッション着飾るようになったしそれに従ってインスタグラムだったり、ねえー、サルトリアリストの、ねはい、スコッシューマンとかが撮り始めたっていうのが大きかったと思うんですよ。だから今ああいうイベントになりましたけど、うん、元々は今もそうなんですけけれども、うん、業者向けの展示会なんですよねそう見,見に来る人たちが着飾ってきてでその街の,そのストリートのフォトが多分マガジンに出るっていう、はい、話になったもんでね、はい、要するにでそこをなんか皆さんなんかこう僕らはそれこそ東京で雑誌で見てピッティに集まってる人たちの服を見習えみたいな、はい、イベントみたいになっちゃったんですよねいつの間にか、うんうん、それでもまただ中にいらっしゃったわけでしょうかはいそれから、東京を中心とした日本のファッションの生活、ガラッとったり変わります、ね。ガラッと変わってますし、その。日本のファッション業界がなければ、そこまでイタリアのファッションも変わってないんじゃないかなっていうのは。すごくありますね。だから、以前、<笑>あの、出られてた武藤さんとか、と星島さんとかんと、ああいう人たちが行って。まあ、武藤さんなんかは、ビームさんですから。はい新しい商品を開発して、こういう風にするべきだっていうことを提案される方なんで、そういう方たちの方が、より深いことを考えてたりするので、日本側から行ったリクエストだったり、開発されたもので、世界に後で。広がったものってたくさんあるんですよ。はら日本人特有だよね。特有でし特技っていうかさ、研究熱心な人だから、まあ、ね。<笑>うん、じゃそれ以上のものをもう今出してしまうっていう。うん、まあ、そういうのはあるような気がしますね。本当。釣りはいつから始めてるんですか。釣りはね、うん、子供も本当に小学校ぐらいからなんですけども。うん、ずっと、まあ二十歳ぐらいからやって。でイタリアにふと行った時にあ確かアルノ川ってブラックバス釣れるよなと思って<笑>サーを持ってったんですよ<笑>でもそもそもバスから入ってるわけ持ってってそうですちっちゃい時そうそうです,あ,、ねそうですね、であのブームの頃です80年代の、はいはい、で、まあ、ブラックバス釣れるんやったらやろうと思って、はい、すごい細いタックルを持ってったんですよバス用の、うん、やってたらまさかのヨーロッパオーナマズが釣れてたい。<笑>アルドガーってでもさ釣りしてる人いるいやいるんですよそれそうなんだ、うん、な何箇所か釣りする箇所があってなるほどそこにはいるんですけどもちろんライセンス買ってやるんですけども、はいはいはい、でそ1メー,ターぐらいのやつが釣れたんですよナン<笑>が。はい。釣れた日にその場で竿を折られて<笑>れは太すぎて<笑>そりゃそうよなナ<笑>釣れってた話が違うですねうバキッと割れて割ってきついねそれはい。まあ、そんなんで、まあ、今行くと朝釣りして、うん、で10時ぐらいに上がってそこから仕事に行くっていう<笑>だって今日も釣ってきたでしょ今日も釣ってきました今日は坊主ですけどね<笑>そういう僕も昨日は朝3時半に出発しましたから、ねですかはい、5時からもう歌釣ってました僕あの昨年は1か月間高知に滞在してましたから、はい、ねでどうなった赤目は,は最後の回で狙って賭けたんですよか、はいスプリリットリングとまっっっすぐになてて帰マジですかそれも6番にスプリット6番に46の針まっすぐマジですかエファイトはどれできたの ?3 分ぐらいで前にバーンと突っ込んできてあもうこれいけるわと思って巻いたら思いっきり走られてルアー飛んできたら後ろのクックなかったです,でですたどでかかったってことだねスプリットリングは C2 になってる。C2。さ<笑><笑>、まあ知らないな。まあでもまだ狙いますから,だから。だからもういつから行くかというようで<笑>もうあのね赤目やりってさもうキーフてますよね。もうキーフてますね。何回坊主でも言ういいですもんね。いやダメです。ダメ。やっぱ釣れない寂しいですよ。<笑>そ,<笑>そうね。はい、これたんでも釣りにすべて共通することだよね。はい、だってさいっぱいたくさん釣っても意味がないわけだそれは量。になっちゃうからね。あとはまあやっぱり誰と言って楽しむか楽しむのが一番大事です。それはそうです、ねはうよね。はい。どうなんですか。まあ去年ってどっか行きましたかここ外国 ？21 歳ってないです,です、はい。僕もそうですよね。まあみんながそう,がうみんなそうですよね。みんなそうですよね。はい、音楽の業界もファッションの業界もまあある意味その肉体的に移動して、はい、うんなんかこう物事を動かすってことなかったわけじゃないですか、うんうんはい。今年どうですか。少しはこう動き出しそうなんですか。やっぱり。自粛期間があるときはさすがにこう動けないので、うんまあ、それがこうなくなればもうすぐにでもイタリアの方には行くつもりですし、うんでまあ、何をするかって言われると仕事するっていうよりは、まあ、仕事してるパートナーたちと膝つき合わせてやっぱご飯食べるっていうそれが僕一番大事な仕事だといつも思ってるので。なるほどそそれ以外は日本でででで全然何でもななるんでそうなんうす、ね、そ連絡する、はい、一緒にクリエイティブの子を作るっていうのはまあ本当の話ネット使えばどこにあってできるもんね、はい、じゃあそれで仕事が完結してるかっつったらまたこそうそうなんです,そうんですよね,そうねやっぱ膝つき合わして、うん、アホなアホと話して、うん、で家族のこと話して、うん、おいしいもん食べて、うん、よかったなって言ってやるとちょっと違う仕事がまた違う質の仕事ができるんで、うん、それができないのがやっぱ寂しいんでもう入ったらすぐに<笑>フィ,レンツかなフィレンツェ、まあ、ぐるっと回ると思います、はい、イタリア中いいですねあのこの番組はいつもね、はい、その方に最後に一つお伺いしてるんですが新藤さんにとって旅って一体何ですか旅はどうなんですかね人生を変えるきっかけというか何か旅するたびにちょこちょこ何かが変わるのですごくいいきっかけ作りだなと思ってますありがとうございました楽しかったですありがとうございます A. World Air Current